0: Wir wollen uns heute unterhalten über das neue Portal hochschulwatch.de und jetzt in der Leitung ist Daniel vom FZS, dem freien Zusammenschluss der Studierendenschaften. Hallo Daniel. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Ich habe es gerade schon gesagt, hochschulwatch.de ist die Adresse ähm, von einer Seite, die jetzt neu von euch mehr oder weniger relaunched worden ist. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was genau ist Hochschulwatch, also um was geht es euch mit dieser Seite?
1: Genau, also Hochschulwatch ist ähm, eine Kooperation zwischen der bundesweiten Studierendenvertretung, dem FZS, der TAZ, und der Organisation Transparency International, die zum Ziel hat ähm, Kooperationen, die Hochschulen eingehen mit äh, der sogenannten freien Wirtschaft, offenzulegen und dadurch eine Kooperation, äh, dadurch eine Diskussion äh, darüber überhaupt erst möglich zu machen. Das Projekt ist äh, inzwischen etwa zwei Jahre alt und äh, war ursprünglich so angelegt von der Plattform, dass es eher Leute ansprechen sollte, die dort anonym Informationen über Kooperationen einspeisen sollten. Und inzwischen, und das ist jetzt quasi das Neue, was mit dem Relaunch gekommen ist, hat man den Schwenking gemacht, dass es auch ein Portal sein soll, aus dem ganz normale Studis oder einfach interessierte Bürgerinnen und Bürger Informationen abrufen können. Das heißt, die Informationsausgabe steht jetzt im Vordergrund des Portals. Und man hat versucht, möglichst viele Informationen, die man inzwischen hat, die auch teilweise davor schon öffentlich waren, das also sind auch Informationen vom Statistischen Bundesamt zum Beispiel, eingeflossen, miteinander zu verknüpfen und um quasi mit wenigen Klicks einen sehr guten Überblick darüber zu bekommen, was an der eigenen Universität oder Hochschule gerade läuft. Und sich dann Gedanken darüber machen zu können, ob man das gut findet
0: oder nicht. Okay, da habe ich auch schon gesehen auf eurer Homepage, da kann man gleich auf der Startseite sein Bundesland auswählen. Und wenn man dann zum Beispiel auf Baden-Württemberg klickt, kann man dann direkt anschließend eine der Hochschulen äh, auswählen. Und findet dann dort so eine Liste mit irgendwelchen Hochschulräten aus der freien Wirtschaft, mit Stiftungsprofessuren und mit Kooperationen, wo zum Beispiel in Tübingen ein Zivilrechtshörsaal von einer Anwaltskanzlei gesponsert worden ist. Genau, das heißt zwei Jahre habt ihr jetzt quasi gesammelt. Jetzt kann man immer noch sicherlich äh, Informationen einreichen, aber man kann jetzt eben auch schon schön sehen, was es da bereits an Daten gibt. Sind diese Daten, die ihr jetzt da habt, ist es quasi alles durch, ähm, sozusagen durch durch mehr oder weniger anonyme Hinweise von Leuten, die an den Hochschulen sind entstanden oder habt ihr das selber zum Teil öffentlich recherchiert? So Wie läuft äh, wie läuft da der Redaktionsprozess bei euch und wer ist da überhaupt alles beteiligt an dem Portal?
1: Also beteiligt sind eben äh, Mitarbeiterinnen von äh, Transparency International, der Taz und dem FZS. Und äh, ein Teil der Informationen ähm, sind quasi geleakte Informationen. Das sind auch die, ich sag mal, ein bisschen brisanteren oder spannenderen Infos. Aber ein Großteil äh, das von dem, was Hochschulwatch gerade leistet, ist im Prinzip auch einfach Verknüpfung von Informationen. Ähm, und das lief tatsächlich in äh, sehr viel Recherche-Handarbeit, dass man halt ähm, die Hochschulseiten ähm, auswertet, aber eben auch die Informationen vom Statistischen Bundesamt. Und das ist ähm, so Persönliches Fazit, es gibt schon äh, auch gerade bei Stiftungsprofessuren ähm, eine gewisse Transparenz, ähm, aber halt ganz, ganz selten oder mir persönlich ist das nie untergekommen, eine wirklich gebündelte Seite auf der Hochschule, die man relativ leicht findet, wo wirklich alles aufgelistet ist. Und wir wissen natürlich auch nicht, ähm, gerade bei den Kooperationen, die über Hör äh, Hörsaal-Sponsoring oder Stiftungsprofessuren hinaus äh, gehen, was es äh, wenn sonst noch alles gibt. Also wir haben relativ viel zusammengetragen, aber wir gehen eigentlich davon aus, dass es da noch deutlich mehr gibt und hoffen jetzt natürlich auch, dass sich äh, Leute weiter motiviert fühlen, uns Informationen zuzuspielen.
0: Wie ist es denn rechtlich? Sind die Hochschulen, die Hochschulen sind ja quasi immer Landeseinrichtungen, das heißt, wird aus öffentlichen Mitteln finanziert. Sind die nicht verpflichtet, in irgendeiner Weise öffentlich aufzuzeigen, mit wem sie quasi private Verbindungen eingehen? Oder gibt es da nicht öffentliche Protokolle, aus denen man sowas entnehmen könnte?
1: Also grundsätzlich nicht. Es ist so, dass Drittmittelverträge ganz allgemein, also Kooperationen zwischen Hochschulen und Förderern zum Beispiel aus der Wirtschaft in der Regel nicht ähm, veröffentlicht werden müssen. Mhm. Ähm, es gibt aber, also weil äh, das in der Regel Landesgesetzgebung ist, auch ein paar Positivbeispiele, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz gibt es jetzt ein Transparenzgesetz, ähm, das anläuft im Moment, äh, wo dortige Hochschulen dann Informationen über Drittmittelgeber offenlegen müssen, wobei dann noch darum gestritten wird, äh, wie viel Informationen, also quasi nur anzeigen müssen, dass es da eine Kooperation gibt oder auch ähm, den Inhalt der Kooperation ähm, veröffentlichen müssen. Und in Niedersachsen zum Beispiel gibt es eine Verpflichtung, dass äh, Sponsoringberichte berichte ähm, von den Hochschulen erstellt werden müssen, wo dann zum Beispiel solche Kooperationen wie die mit äh, dem Zivilrechtshörsaal an der Uni Tübingen auftauchen müssten.
0: Wenn man jetzt mal so ganz allgemein sich deutschlandweites anschaut, Gibt es denn jetzt, sagen wir mal, Beispiele, die besonders interessant sind, wo man besonders stark vielleicht auch die Frage sich stellen könnte, es schadet es der Freiheit der Forschung?
1: Also erstmal vielleicht nochmal allgemein angemerkt. Ähm, laut Informationen der Taz äh, ist die Anzahl der Stiftungsprofessuren in den vergangenen fünf Jahren hat sich mehr als verdoppelt. Und ähm, vom, vom Statistischen Bundesamt wissen wir, dass momentan etwa 1,3 Milliarden Euro ähm, der Mittel, an Hochschulen und Universitäten aus äh, der sogenannten freien Wirtschaft kommen Tendenz steigend. Das heißt, dass man dieses, diese ganze Thematik, Privatisierung ähm, des höheren Bildungsbereichs und eben äh, Einfluss und auch finanzielle Beteiligung ähm, der Wirtschaft, äh, ist auf jeden Fall ein ja, aufkommendes oder ein verstärkt aufkommendes Thema, ähm, was sich, wo sich die Situation in den letzten Jahren deutlich verschärft hat. Das ist vor allem deswegen problematisch, weil äh, wir gemessen an oder im Verhältnis zu den steigenden Studierendenzahlen keine ähm, steigende Grundfinanzierung haben. Das heißt, äh, die Mittel, die die Universitäten und Hochschulen pro Kopf äh, quasi bekommen, äh, sind gesunken. Und äh, dadurch entstehen natürlich diverse äh, Finanzlöcher, die dann aus der Wirtschaft gestopft werden. Aber das hat natürlich immer den Beigeschmack, dass da zu in ein Interessenkonflikt kann und da eben Einfluss genommen werden kann. Um auf die Frage mit den besonders prominenten Beispielen einzugehen, ich habe mich selber ein bisschen mehr mit einem Beispiel von der Universi an der Universität Bonn ähm, beschäftigt. Dort äh, gibt es die sogenannte Henry Kissinger-Professur, äh, das ist eine Stiftungsprofessur, die äh, angelegt ist äh, auf einen gewissen Zeitraum, ich meine, es waren fünf Jahre, das funktioniert so, dass dort das ähm, Bundesministerium der Verteidigung und das Auswärtige Amt die Mittel für, den, für die vertraglich vereinbarte Laufzeit stellen und im Nachhinein ähm, aber die Stiftungsprofessur wieder aus den Mitteln der Hochschule finanziert werden muss. Das bedeutet, dass von Seiten äh, der Bundesregierung wird hier quasi eine kurzfristige Investition vorgenommen, also man äh, rappelt für einen begrenzten Zeitraum ein bisschen Geld, die Ausrichtung der Professur und so weiter bleibt aber über den Finanzierungszeitraum bestehen, auch dann, wenn quasi die Hochschule wieder die Finanzierung übernehmen muss. Und gerade bei der Kissinger-Professur ist es so, dass Henry Kissinger ja ein durchaus kontrovers diskutierter Charakter ist, also man erstmal überhaupt darüber nachdenken muss oder das mindestens diskutabel ist, ob man so einer Person den ja auch äh, Völkerrechtsverstöße vorgeworfen werden, zum Beispiel ähm, die Ehre einer Stiftungsprofessur beikommen lässt. Aber äh, das viel Spannendere ist eigentlich, dass hier ein Bundesministerium, nämlich das Bundesministerium der Verteidigung und äh, das Auswärtige Amt, äh, sich aktiv in die Wissenschaftspolitik einmischen. Nämlich dadurch, dass sie äh, entschieden haben, diesen einen Teilbereich finanziell zu fördern durch eine
0: Stiftungsprofessur und damit
1: immer einhergeht, dass andere Bereiche nicht gefördert werden.
0: Gibt es denn auch zum Beispiel gemeinsame Forschungen, wo quasi die Wirtschaft sagt, hey, ihr macht hier eine Forschung, jetzt macht doch mal die Forschung ein bisschen so, dass es auch in unserem Interesse ist und dann... Können wir ein bisschen Einfluss darauf nehmen, wie ihr forscht, wir können ähm, vom Ergebnis profitieren und wir können noch Steuern sparen, weil wir ja quasi das ja so eine Art Spende auch ist für uns. Gibt es solche Fälle?
1: Mir ist ein Fall äh, bekannt, den wir da immer ganz gerne als Beispiel nehmen, und zwar ähm, das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität Köln. Und das wird gesponsert von EON und REW, ähm, also äh, zwei große Energiekonzerne. Und ähm, dieses Institut hat äh, bei einer, äh, als Ergebnis einer längeren Studie ähm, eine Laufzeitverlängerung für Atomreaktoren empfohlen. Und ähm, Das hat äh, ähm, erstmal einen relativ faden Beigeschmack, ähm, so weil man, äh, also weil halt einfach die beteiligten Konzerne aus dieser Empfehlung äh, aktiv Profit schlagen können, und ähm, sich deswegen schon die Frage aufdrängt, äh, ob es da einen Interessenkonflikt im Vorfeld gab. Nachweisen äh, kann man das aber eher schwierig. Es gibt Auftragsforschung ähm, und es gibt äh, auch Auftragsforschung, äh, die äh, einzelne Konzerne, die äh, diese Forschung in Auftrag gegeben haben, wirtschaftlich begünstigen.
0: Also wir hatten hier auch schon ein paar Mal im Bildungsmagazin das Thema Kooperation zwischen Bundeswehr und staatlichen Universitäten. Landet sowas auch in eurer Datenbank? Also die Bundeswehr quasi als, ähm, naja, nicht als Firma, aber als auch ein Akteur, der in die Unis hinein äh, Manipuliert Findet man das auch auf eurem Portal?
1: Die Daten liegen uns auch vor. Die sind äh, noch nicht ganz vollständig eingepflegt. Aber ja, das äh, wird grundsätzlich auch drin Eingang finden. Also ist auch was, was äh, der, der Bereich Hochschulwatch in jedem Fall abdecken sollte und auch abdecken wird. Ähm, und ist halt auch nochmal eine ein äh, bisschen spezifischere Problematik. Also ich äh, kenne zum Beispiel ein Beispiel von der Uni Regensburg, wo dann äh, Jungoffiziere äh, gemeinsam mit einem Institut einer Reise nach Brüssel organisieren und äh, da kann man sich dann von der Bundeswehr schön erklären lassen, wie die NATO funktioniert. Und ähm, das hat natürlich immer den Beigeschmack, <lacht> dass äh, da äh, Kritiker in äh, wenig bis äh, in diesem Fall gar nicht zu Wort kommen und äh, hier durch äh, das Instrument der politischen Bildung äh, massiv Einfluss genommen wird mit dem Ziel Auslandseinsätze der Bundeswehr ähm, zu rechtfertigen mit dem Ziel, die Verteidigungsstreitkräfte näher in die Mitte der Gesellschaft zu rücken.
0: Was äh, wäre denn jetzt die Forderung vom FZS mit Bezug auf Hochschulfinanzierung?
1: Genau, also erstmal äh, noch einen Schritt zurück. Äh, die ähm, beteiligten Kooperationspartnerinnen an Hochschulwatch sind sich da nicht ganz einig. Mhm. Ähm, also der FZS geht äh, einen Schritt weiter, als dass äh, zum Beispiel Transparency äh, momentan bereit ist zu gehen. Wir fordern zunächst erstmal ähm, die Ausfinanzierung der Hochschulen. Das bedeutet, dass äh, die äh, durch die steigenden Studierendenzahlen gesunkenen Grundmittel so weit aufgestockt werden, dass wieder ein normaler Betrieb an den Universitäten und Hochschulen möglich ist, ohne die Einwerbung von Drittmitteln. Und erst dann kann man sich überlegen, wenn quasi die Grundausstattung und äh, der grundständige Betrieb äh, aus öffentlicher Hand sichergestellt ist, ob es dann Bereiche gibt, wo Kooperation mit der Wirtschaft ähm, sinnvoll wären oder auch im Interesse der Universitäten wären. Aber das ist so die Grundvoraussetzung, die in jedem Fall gegeben werden muss. Abgesehen davon ähm, haben wir eine sehr grundsätzliche Kritik an Drittmitteln. Ähm, das Problem an Drittmitteln ist gar nicht unbedingt äh, immer, wer denn das Geld zahlt, also ein Großteil ähm, der Mittel, die unter dem Begriff Drittmittel subsumiert werden, sind auch öffentliche Gelder, die dann zum Beispiel äh, von der DFG ausgeschüttet werden. Aber der Unterschied zu Drittmitteln und äh, der normalen Hochschulfinanzierung ist, dass Drittmittel ähm, immer in einem Wettbewerbsprinzip vergeben werden. Das bedeutet, äh, man muss Anträge schreiben, man muss an Wettbewerben partizipieren, äh, steht in einem Konkurrenzverhältnis im Prinzip zu jedem, zu jeder anderen einzelnen Wissenschaftlerin in der ganzen Republik und kämpft da um ein möglichst großes äh, Stück vom Kuchen, aber im Zweifel halt tatsächlich auch um den Erhalt der eigenen Stelle oder den Erhalt des eigenen Instituts. Und das ist etwas, was wir per se als wissenschaftsfeindlich bewerten, weil wir davon ausgehen, dass Wissenschaft von der
0: Kooperation und nicht vom Konkurrenzprinzip lebt. Nochmal zu den Unterschieden zwischen euch und Transparency. Also es ist ja, ihr seid es, der FZS, Transparency International und die Taz. Bis wohin quasi gehen die Forderungen mit von Transparency? Also sie wollen es einfach nur offenlegen, weil das halt das Ziel dieser Organisation auch ist, steckt ja schon im Namen. Und äh, darüber hinaus wollen die aber gar nichts bewerten oder was ist deren Position?
1: Also wir sind momentan noch in einem Diskussions- und Abstimmungsprozess. Äh, das heißt, das letzte Wort ist da auch noch nicht gesprochen. Aber äh, bisher wirkt es so, als äh, würden sich die anderen ähm, Kooperationspartner*innen auf die Transparenzforderung beschränken. Mm -mm. Und wir sagen halt, ähm, Transparenz ist der erste Schritt. Das ist eine äh, Notwendigkeit, um überhaupt eine Debatte darüber führen zu können. Also wir müssen wissen, was gerade passiert, damit wir das bewerten, einschätzen und kritisieren können. Aber es darf eben auch nur der äh, erste Schritt bleiben. Und wir müssen darauf aufbauen, Forderungen erheben, ähm, was in unserem Fall die Forderung nach der Ausfinanzierung der Hochschulen ist, damit äh, Universitäten und Hochschulen im Zweifel auch die Möglichkeit haben, zu Kooperationen Nein zu sagen und nicht äh, aufgrund von Sachzwängen dazu geneigt sind, ähm, Kooperationen, die eigentlich nicht im wissenschaftlichen Interesse sind, einzugehen.
0: Dann vielleicht noch ein kurzer Ausblick, ähm, wie geht es denn weiter mit Hochschulwatch? Also ähm, du hast ja schon gemeint, irgendwie da werden noch Informationen eingepflegt. So, wie kann man sich das denn, denn äh, zeitlich und personell vorstellen? Also wie viele Leute quasi sind da nur damit beschäftigt, jetzt dieses Portal zu füllen? Oder ist das so eine Nebensache, die man neben dem anderen... Arbeitsalltag her macht, also quasi wie wie, ist da, wie sind da eure Ressourcen und, und vielleicht auch wie kann man quasi helfen, wenn man da auch Informationen beizutragen hat?
1: Also es gibt von, von jedem äh, Beteiligten, von jeder Beteiligten Kooperationspartner dann eine Person, ähm, die sich hauptsächlich damit beschäftigt und ähm, quasi mit Informationsbeschaffung und Informationsaufarbeitung ähm, ähm, betraut ist und das ist so äh, quasi der Grundstock der Arbeit. Und äh, ja, für uns zu dem helfen. Ähm, also ich würde Leute anhalten, alle, die das interessiert, alle, die von Dingen wissen, die ihnen auf die eine oder andere Art und Weise seltsam vorkommen, entweder uns äh, direkt über das Portal hochschulwatch.de zu kontaktieren oder ähm, auch direkt an den FZF zu schreiben. Und wir
0: gucken uns das an
1: und äh, wenn es interessant ist, legen wir die Informationen dann natürlich auch ein.
0: Wunderbar. Ja, dann hoffe ich, dass wir vielleicht in einem Jahr oder so nochmal drüber sprechen können und dann vielleicht schon äh, noch deutlich mehr Informationen dann gel dort gelandet sind. Das beobachten wir auf jeden Fall weiter. Dann würde ich sagen, vielen Dank für das Interview, Daniel, vom freien Zusammenschluss der Studierendenschaften und äh, weiterhin viel Erfolg mit Hochschulwatch.de. Ja,
1: danke und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, keine Ursache.